0: Olá, amigos do programa Pais Atentos Prevem, presente nas escolas particulares que estão conosco já falando de educação parental preventiva para as famílias. Estamos hoje diante de um fato muito lamentável e que teve repercussão mundial. Nós estamos gravando o podcast neste mês de maio diante de ofensas racistas nos estádios de futebol da Espanha, eh, que estão eh, sendo diretamente relacionadas ao jogador Vinícius Júnior. Então, aos a, queridos amigos que ouvirão esse podcast daqui dois anos, três anos, vocês vão se recordar desse momento histórico do mundo, em que todos pararam para pensar um pouco sobre educação antirracista. Então, vamos falar um pouco sobre o que é isto. E como nós podemos partir de uma ação, muitas vezes, abstrata, de ficarmos apenas contemplando o assunto para partirmos por uma, para uma abordagem um pouco mais intensa, um pouco mais proativa e efetiva diante de nós, uma reflexão interna, diante de nossas famílias e na sociedade em geral. Neste podcast, nós vamos abordar este assunto importante e urgente, a educação antirracista. Precisamos entender que a luta contra o racismo não é apenas uma questão de justiça social, mas também é uma questão de humanidade e de empatia para com o próximo, nos colocarmos no lugar do próximo. Infelizmente, essa é uma realidade presente em todas as esferas da sociedade e muitas vezes ela se manifesta de forma sutil, Invisível. É por isso que se torna crucial reconhecer as diversas formas de racismo estrutural presentes no cotidiano e usar de diversos métodos preventivos, seja na família, na escola, para combater este mal de forma eficaz. Mas então vamos então, contextualizar aqui o que é a educação antirracista. Educação antirracista é um conjunto de práticas e políticas educacionais que buscam combater o racismo e promover a igualdade racial na sociedade. Isso inclui o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, a desconstrução de estereótipos e preconceitos raciais presentes na sociedade, a promoção do respeito mútuo e a inclusão de perspectivas históricas e culturais diversas no currículo escolar, inclusive. Vamos falar também do, do fator das escolas, né? da importância do, da educação antirracista nas escolas. É importante destacar que a educação antirracista não é apenas para pessoas negras, pessoal, mas sim para todos os indivíduos que desejam lutar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, vamos consensualizar aqui o que é racismo estrutural, que muitos ouvem falar, mas não tem ainda um entendimento completo. Vamos procurar abordar isso nesse podcast. O racismo estrutural é um tipo de racismo que está presente nas estruturas das instituições da sociedade. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, porque ele vem de um passado remoto e já está no DNA de nós brasileiros. Então, ele está presente na política, na economia, na educação, na saúde. E ele é invisível. Muitas vezes ele é perpetuado sem que as pessoas se deem conta, pois está enraizado nas normas e valores culturais da, da coletividade. Sua manifestação ocorre de diversas maneiras, como, por exemplo, na falta de representatividade da população negra e indígena em posições de poder e liderança, na desigualdade de oportunidades de emprego e educação, na discriminação racial em serviços públicos, como de saúde, na segurança pública, né, nas abordagens policiais que a gente vê por aí, totalmente diferente entre pessoas brancas e pessoas negras, né, entre outras formas. E é importante entender que o racismo estrutural não é causado apenas pelas atitudes individuais das pessoas, mas sim pelas estruturas sociais que perpetuam essa desigualdade. Então, quantos de nós já não ouvimos algumas frases de familiares, de amigos, ou muitas vezes já não proferimos algumas frases como essa? Vai. Não, não sou racista, eu tenho amigos negros. Ah, ela é bonita, ele é bonito, mas para uma pessoa negra. Ah, não precisa se preocupar com o racismo, já, já temos leis que protegem os negros. Lê do engano, né? Não entendo por que os negros se ofendem tanto com piadas, é só brincadeira. Né? Os negros precisam se esforçar mais para terem as mesmas oportunidades que os brancos. São ideias que já estão incutidas na sociedade. Por isso nós chamamos de racismo estrutural, porque elas já estão estruturadas em diversos locais em que nós atuamos e nós não nos damos conta disso. Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso está implícito no DNA do brasileiro e em como repercute na falta de oportunidades profissionais para os negros, para os indígenas, Vou dar alguns dados aqui de uma pesquisa que eu tirei de, 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 dos compêndios da ciência. Por exemplo, segundo o Conselho Federal de Odontologia, apenas 6% dos dentistas no país se declaram negros. 6%, gente. Na engenharia, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2019, apenas 13,5% dos alunos matriculados em cursos de engenharia eram pretos. Na medicina, a desigualdade ainda é maior. Para vocês terem uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maioria dos médicos brasileiros são brancos e apenas 3,9% deles são negros. Vocês acreditam nisso? Apenas 3,9% dos médicos no do Brasil são de origem negra. Além disso, a presença de cientistas, pesquisadores negros em universidades e institutos de pesquisas também é reduzida. Já em relação ao empresariado, um estudo do SEBRAE revelou que apenas 36% dos empreendedores brasileiros são negros, enquanto que os 64% são brancos. Esses dados evidenciam a existência de barreiras estruturais, que nós chamamos de racismo estrutural, que dificulta o acesso de pessoas negras a determinadas profissões e áreas de atuação. Além disso, o racismo estrutural também está presente nas mídias, nas redes sociais, com a falta de representatividade em filmes, programas de TV e outras formas de entretenimento. Nós é, temos visto no dia a dia das TVs, é, hoje, hoje em dia assistir TV já é algo tão antigo, né, para os nossos filhos, para os nossos, é, para, para os nossos tutelados, mas é, aqueles que acompanhavam as novelas dos anos 80, 90, nós víamos o quê? A população negra é, em postos subalternos, não é? Nós víamos o negro sempre como o empregado doméstico, o motorista, o jardineiro, ou a pessoa que estava incutindo em algum crime naquela novela. Racismo estrutural puro, gente. Então, como construir uma educação antirracista nas famílias? Porque tudo tem que começar nas famílias, não é? A família tem um papel fundamental no combate ao racismo, pois é no lar né, que as crianças e jovens começam a desenvolver sua identidade e suas relações interpessoais. O exemplo dos pais é extremamente importante. Como as crianças aprendem, principalmente através da observação e imitação dos adultos, as atitudes da família, dos pais, mães e responsáveis, são imperiosos para moldar o comportamento das crianças e gerar um impacto significativo na formação de jovens e adultos antirracistas. Em famílias com atitudes preconceituadas ou racistas, as crianças podem internalizar essas crenças e repeti-las. Por outro lado, se instruem seus filhos a valorizar a diversidade, a promover a igualdade, os pais podem crescer, os filhos podem crescer com uma mentalidade mais aberta e inclusiva. Então, nós vamos agora elencar aqui algumas informações retiradas dos compêndios da ciência, para que a gente possa, desde cedo, colocar isso junto das famílias, junto daqueles que estão ao nosso lado. Então, primeiro, primeira dica, ensinar valores de respeito e igualdade, independente da raça, cor da pele ou origem étnica. É importante que as crianças aprendam desde cedo a conviver em um ambiente de diversidade, e respeitar as diferenças. Os pais também devem promover o diálogo sobre o racismo em casa, discutindo questões relacionadas à discriminação racial e seus impactos na sociedade. É importante que as crianças aprendam a reconhecer o racismo e, principalmente, a lutar contra ele. Expor as crianças também a diferenças culturas e etnias, seja por meio de leituras, filmes, música, né, através da culinária, isso ajuda as crianças a desenvolver uma visão mais ampla do mundo e a valorizar a diversidade cultural. Outra dica importante, nós devemos refletir sobre os próprios preconceitos que estamos tendo em família e trabalhar para desconstruí-los. Pessoal, todos nós possuímos uma certa, um, um, uma certa tendência a termos o racismo estrutural em nós. E não 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 foi, não foi é culpa de, de nenhum de nós. É algo que foi incutido durante dezenas e dezenas de anos em nossas famílias, em nossos lares, na sociedade em geral. E agora cabe a nós fazermos o quê? Uma autorreflexão, para que a gente possa refletir realmente que modelo de comportamento antirracista nós devemos ser para nossos filhos. Então, nós devemos também apoiar a educação antirracista na escola, participando de atividades e reuniões escolares. É, e isso ajuda muito a reforçar a importância do combate ao racismo e a promover uma sociedade mais justa e igualitária. A escola é imperiosa para isso também. Devemos estimular a leitura de livros com personagens e autores negros para crianças. E existem muitos e belos livros. Eu estou lendo com meu filho hoje um livro do MCDA muito bom, inclusive que eu recomendo a todos. E também fazer parte de grupos e movimentos antirracistas em nossa comunidade, participando de eventos que promovam a igualdade, coisas que podem ser muito interessantes de levarmos nossos filhos em exposições nos finais de semana, museus, é, pelas, é, é, pelos Sescs da vida, que possuem tantas atividades interessantes pelo Brasil. Então, essas dicas servem para que a gente possa começar esse trabalho de voltarmos para a essência da, de, 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 do respeito à diversidade. Então, gente, uma coisa muito interessante que eu também gostaria de deixar aqui nesse podcast, é algumas dicas sobre racismo na adolescência. A adolescência é uma fase em que os jovens passam por muitas mudanças e podem, muitas vezes, estar mais expostos a ideias e comportamentos discriminatórios. Para combater o racismo nos filhos e adolescentes, a família pode adotar algumas medidas, tais como conversar abertamente sobre racismo, seus impactos na sociedade e a importância do combate a essa forma de discriminação. É importante que essa conversa seja feita de forma respeitosa e empática, ouvindo as opiniões e ideias dos adolescentes quando a coisa é apenas unilateral, eles não se abrem para nós. Quando nós abrimos de uma forma democrática, os adolescentes vão conversar, muitas vezes falar dos seus preconceitos, e nós vamos conversar juntos de como todos nós devemos quebrar esses preconceitos e fazermos ali uma união de ideais, não é? Devemos conversar também, conhe conhecer também as amizades dos filhos adolescentes e observar se eles, não, se eles estão se relacionando com pessoas de diferentes origens étnicas. Isso pode ajudar a identificar possíveis influências negativas e a promover a diversidade. Então, gente, a dica que nós damos sempre, né? Chamem os amigos dos filhos para dentro de casa, conheçam eles, e tomem cuidado com os amigos virtuais, procurem conhecer os amigos somente virtuais, o que eles conversam, do que eles falam, a adolescência é uma fase tão importante para o restante da vida, né, do, do, do nosso habitante do futuro, que é o nosso filho. Devemos também estimular o convívio com pessoas de diferentes etnias, seja por meio de atividades extracurriculares, voluntariado em projetos sociais, isso é muito importante, gente. Que nosso filho participe de ONGs, de projetos sociais que valorizem o ser humano, que ajudem os mais carentes, isso é imperioso para que ele possa conviver com diversos grupos, etnias, e que eles possam também... É, é, são são é, é, temas etéreos, são valores etéreos que muitas vezes não estão nas bancas da sala de aula. Eles vão aprender muito sobre empatia, compaixão. Né? É a essência do amor, não é? E também devemos refletir em família sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes, como já falamos. Essa história de que, muitas vezes, nós promovemos o racismo sem nos darmos conta, é algo que nós devemos realmente partir para uma autoeducação. Eu sei que muitos de nós já têm 40, 50, 60 anos, né? mas sempre é tempo para mudanças, principalmente mudanças estruturais, que façam o bem para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Em relação às escolas particulares que fazem parte do programa Pais Atentos Preve, elas estão sempre imbuídas nessa luta. Né? A, a, a escritora eh, Jamila Ribeiro, expert no assunto, filósofa, ela defende que a educação antirracista é essencial para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Para ela, é importante que a escola promova a reflexão crítica sobre a desigualdade e estimule a construção de uma cultura de respeito e diversidade entre todos. Nós temos aqui também o relato de um professor, que eu vou ler, o professor da Faculdade de Educação da USP, Henrique Antunes Cunha. Ele destaca que a educação antirracista de deve ir além do ensino sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. Ele defende que a escola deve trabalhar para desconstruir as estruturas e práticas racistas presentes na sociedade, promovendo uma educação mais inclusiva e mais democrática. Bom, em síntese, esse podcast, ele vem é, com um, um alerta, eu acredito que um alerta individual, para que nós possamos tratar melhor desse assunto no coletivo. Todos nós devemos olhar para dentro, numa autoanálise, sobre... Será que eu estou ainda com preconceitos que eu não consigo é, extirpar do meu dia a dia? E o que eu posso fazer para melhorar isso? É importante que famílias e escolas estejam unidas no combate ao racismo em todas as frentes. E é fundamental que crianças e jovens compreendam desde cedo a importância da diversidade e do respeito às diferenças, para que se tornem adultos conscientes e comprometidos com a luta contra o preconceito. As escolas devem promover a educação de em seu currículo, em suas práticas pedagógicas e as famílias devem estimular o diálogo e o debate sobre o tema em casa. Eu acredito que juntos nós podemos construir um futuro muito mais inclusivo e muito mais humano para todos. Os negros indígenas sempre estiveram presentes na construção e formação do país, infelizmente, por muito tempo, eles foram silenciados e excluídos da história oficial do Brasil. Mas é hora de mudar essa realidade e reconhecer o valor inestimável da cultura e do trabalho, que ainda estão presentes em nossos hábitos, nossos costumes, na música, nas artes, nas cidades e estradas construídas pelo suor incansável daqueles que nos precederam. Nós devemos fazer com que a educação antirracista seja incorporada em todos os espaços sociais, para que aprendamos a valorizar e a respeitar todas as raças e etnias, e para que se reconheça e se repare as injustiças que foram cometidas com essa população, com estas populações. Né? Não podemos mais permitir que a história seja contada de forma unilateral, como sempre foi contada, segundo a linha diretiva do homem branco. Nós precisamos de uma sociedade sem preconceitos, onde todos tenham os mesmos ensejos e todas as vozes sejam ouvidas. Nós temos que olhar o passado com um olhar crítico e reconhecer os erros cometidos, para construirmos um futuro melhor e mais justo para todos os brasileiros, sem exceção. Esse podcast teve o intuito de é, trazer à tona algo que precisa ser revisto pela grande maioria das famílias brancas da sociedade. E que nós temos que entender que não ser racista não é suficiente hoje em dia. É necessário combater o racismo ativamente. Brancos, negros, índios, etnias diversas que estão conosco de outros países, que também sofrem preconceitos diversos, que nós possamos realmente nos unirmos em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, em prol de algo que faça esse mundo um lugar muito melhor para se viver. Esta é a utopia que nós buscamos juntos. Essa é a, a crença que o projeto Pais Atentos Prevem procura colocar na mente, no coração das escolas e famílias parceiras neste programa de educação parental preventiva. Meus amigos, muito obrigado pela gentileza de me ouvirem em mais este mês. Estaremos juntos em uma próxima oportunidade e que possamos todos refletirmos a respeito de um mundo melhor, mais igualitário e mais justo. Um bom mês para todos e até a próxima.